0: 这部电影，我是 m y 我是小蔡。今天要跟大家聊《茶无此心》，没有错。先跟大家说，这部电影在去年的金马奖有上映过，金马影展啊，金马影有播映，然后也有入围。不过呢，现在在院线的版本跟金马的时候有点不一样，今天也会谈到两个版本的差别。不过。跟大家说，我觉得《查无此心》是去年金马最大的一颗遗珠,遺珠、哎。就是他明明就很好看，为什么入围的项目这么少
1: ？而且好多专业类奖项，感觉也应该要入围。对
0: 啊，而且我觉得张钧令跟阮经天、都<笑><笑>演的很好
1: 。对，而且我记得好像很多人看过。影展的版本都会说应该要得什么类似什么整体演出奖之类的，没有这个
0: 奖项，抱歉。说有的话、啊，<笑><笑>好了，那茶壶此心在讲什么呢
1: ？好，暂时先准备好，因为现在有点有点脑雾啊。此<笑>心呢，在讲丈夫自杀身亡后一蹶不振的女警吴杰，她决定在跨年夜在河堤边寻死的时候呢，意外发现了一具无名女尸。那一心只想要逃离，啊、先打。一心只想要调离现场办案工作的 他， 因而被要求带领着新来的菜鸟刑警和合作一起去办理这个案 件， 这样子那吴杰在心不甘情不愿的情况下呢？接下来这起案件之后，发现这具女尸似乎跟女尸、女
0: 尸，<笑>哎呀，到底要打多少？哎、欸，这段是我自己打记录了耶，
1: 這段這大段都是我自己打。发现这具女尸似乎跟一个非法移工中介有所关联。然而，当他们离真相越来越近的时候呢，也让他们陷入了更大的危险之中。好的，是不是以为最后也要再<笑>再打一下<笑>緊張。我觉得你
0: 不能够先预设自己会讲错哦，<笑>这这次是有史以来错最多的一次。<笑><對><笑><笑>好了，那你自己喜欢这部片吗？
1: 我自己很推、欸、哇，推推。我记得我在看金马影展的时候没有到那么喜欢，嗯、所以我自己觉得看过金马版本的人很该看院线版本。嗯嗯嗯，我自己觉得，我自己看下的感受，那先讲一下我自己看完这部片的一些感想。虽然说，我有点不太喜欢它现实跟回忆交叉的片段，我觉得好多、嗯嗯嗯，就是有点像一直用重复的模式去回忆，嗯嗯、然后唤起一些大家对于这个角色过去的记忆也好，或者他现在的情感是怎么来的也好，就是这个模式好像一直在这个电影里面一直循环
0: 、嗯。因为吴杰这个景官，她的丈夫的死法是在。车上驾驶舱，然后驾驶舱，太空船嘛，驾<笑>驶座，驾驶座，<笑><駛>座<笑>直接用枪抵着下巴，然后开了一枪，所以车顶上面
1: 还是有血迹，对，然
0: 后还有一个洞在那边是没有被补起来的，嗯、他们家就那台车，吴杰在开车工作，他的生活。都坐在那个位置上 面，
1: 那些回忆是无时无刻一直在 当，
0: 对对 对， 无时无刻在提醒 她， 所以就很多时候只要吴姐一放 空， 那个她丈夫的回忆就会突然涌上 来， 所以其实有很大一部分这个操作就是要呈现那个她丈夫好像还在她旁边的那种空虚 感，
1: 然后也有种就是逃离不出这个回圈的感 觉， 对对 对，
0: 但确实她使用的很频 繁，
1: 嗯。好，再來就是这部电影，我自己觉得它台词的尬感算是在可接受范围、嗯，就是有时候会觉得相杰有些安静，但是有时候觉得哦，好像就是还可以，就忍一下就过了这样子。啊<笑>、哦，对对对对对，那你觉得嘞
0: ？我自己也是很推，这应该是今年目前看到的国片当中最喜欢的一部。嗯，至于金马跟越线版的感受，稍帶在一起。但是我非常喜欢它叫“查无此心”这个名字、哦。当然，一方面很明确，就是所有的尸体都少了一颗心脏。对。但同时，吴杰这个女警，她的心也不见了。她找不到。对，因为她的丈夫的死去，嗯、她的心也不见。而这个背后所牵扯到的遗工问题，也是这个社会在对待这些遗工们。把他们当成人在看的心也不见了，所以他其实这个“查无此心”的心是有很多层堆叠在一起，堆叠在这个案子上面。因为他的院线版其实加重了整个事件的调查跟吴杰这个角色的个人状态，所以这个心的映衬，其实在里面我觉得是。我很喜欢了一个双关，而且他没有因为就是还要展现这个议题啊，或者是要展现吴解的心理状态，就把办案的速度给怠慢掉了。哦、oh. 嗯，嗯嗯嗯，就是整体的办案速度是很紧凑的、嗯，会让你在看的时候会一直抽丝剥茧，在想有什么样的问题，有什么样的事情发生
1: 。而且在往那个大目标前进的时候，同时会有很多小小支线。
0: 对，很多问题其实是藏在这个背后的，嗯、也蛮点到为止，你会知道大概有什么事情发生，但你要深究，欸、你还是有办法找得到，没
1: 有错。
0: 好了，那接下来就会进到要暴雷的部分咯。没错，这部
1: 片是悬疑片，所以大家就先
0: ……哎、欸，对，暴雷会有差，<笑>有差很有差，而且觉得没差，当然欢迎你就去听下去哦、喔。Yeah. <笑>好了，但我想要先介绍一下曾荫庭导演，嗯。因有、就是、他
1: 很不熟哎，
0: 你有听过这个名字吗？沒有,没有，完全没有。那你有看过《用酒干妈》点吗？
1: 没有、
0: 啊，你也没听过这个作品
1: 。有啦，就那个电视剧嘛，张轩瑞演的嘛。对啊， yeah, 我知道啦、哦，知道啦，是因为张轩
0: 瑞长的比较帅，所以你记得他。不
1: 是啦，我还记得那个女主角，但我忘记她叫什么名字有演《不想一个人》的那个女主角，對對對對我记得，哦、记得。怎么会是记得《不想一个人》这部作品？就是比较最近嘛。<笑>
0: 听说,说这部片应该相对比较少人
1: 看，也是
0: 啊。啊，他其实已经在电视圈里面怎样这？已经在已经在 OK 圈里面播种、okay. 了很多年好了，太久了，
1: 太久了。
0: <笑>像最知名的作品就是《用酒干妈》这样，然后是改编台湾漫画，嗯，制作成的影集、嗯、非常的好看，推荐大家可以去找来看一下。嗯、除此之外呢，他其实有很多的。电视、电影，像最有名的应该是《最后的诗句》，也是傅孟博主演的、嗯，可以在 YouTube 上面找到口述影像的版本来做观看。哦，那么酷！对，口述影像就是给盲人、嗯、视障人士可以方便观看。盲人没有错，盲人没有错。好好好,好，紧张一下，不用不用担心，<笑>这个相较之下吓<笑>一跳。<笑>最后的诗句其实他很深入的去描述年轻贫穷世代在生活的一些状况，然后他还有像《野仔》短片《高山上的茶园》，其实都在讲义工的生活哦
1: ，都是哦，
0: 都是义工的生活，嗯、而且都是呃打着黑工的义工。嗯，我决定要先问你一个问题。Oh. 我决定要先把这个考题用掉，不然我这样用词上面会很困扰。好、oh. <笑>，请问，对于那些正在打着黑工、没有合规矩的驾照（哎，不对，合规局驾执照、证照、执照、证照的这些移工）要怎么称呼呢？在电影里面出现了三种称呼方式 ：A. 非法移工 ；B. 逃跑移工。C 失联移工
1: ，我如果是以我自己比较常称呼的，我觉得应该是非法移工，但感觉要正确应该是失联移工
0: 。对，近几年有比较证明，就是希望大家可以使用失联移工这个词。嗯，而这也是向杰如的角色，他在里面只要讲到就是这些打黑工的移工，他全部都会用失联移工去讲。而像张君令啊，还有阮金天啊，他们在提的时候，他们都会用逃跑义工，因为很直觉，就是他们遇到的义工打着黑工，没有合法的执照，他们遇到警察就会逃跑，嗯、所以很浅显易懂的叫法、啊，很直白的叫，法，就叫他们逃跑义工。但是常常会被叫非法义工、嗯，但他们其实没有犯法，他们只是没有合规而已。没有合规
1: 跟没有犯法的差别在哪里
0: ？没有合规代表说他这件事情虽然有错误，但是他可能是行政上面的问题，他只要把行政程序跑齐就没有问题了、嗯。就那个不是犯罪哦。但讲你讲非法的话，那可能比较像是呃性交易啊、啊杀
1: 人啊、杀人啊
0: 、毒,毒品买卖啊之类的那种才叫叫非法，就是有明确的刑法规定。这些事情是不可以做的， no. 那个才会是非法的状态。Mm. 但可能也是大部分的人不了解，或者是以讹穿讹的教法，所以還到现在还是会有很多人称呼他们为非法移工。Like me， 呃，往另外一个方向想，譬如说，很多人出国去游学的时候，你知道吗？游学期间，其实大部分的国家你是不能在当地工作的。嗯，不能打工嘛？不能打工。如果你要打工，你就是要打黑工、哦、就是要打没有记录，然后没有法规、没有鉴保之类的那种国家保障的工作哦。所以其实台湾人是会打黑工的，但你觉得这犯法吗？这不是犯法
1: 哦，只是在钻漏洞
0: 而已。对、哦、所以它有一个程度的差异在嗯。不希望大家直接把他们当成罪犯来看，而他们也只是缺了一个执照，然后他们可能也是遇到了很多的问题，才缺失了这个执照。嗯，所以希望能够以失联义工来称呼他。但是现在还有另外一个名词，我也觉得比较好，是叫白牌义工。Why 白牌？你知道白牌是什么意思吗
1: ？白牌机车。
0: 哎、欸，白牌机车确实有这种机车，但“白牌”这个词会使用，主要是来白牌计程车。哦，计程车它通常就是专门在载人一夜的牌照的话綠的，那就会是红色、欸、红色,紅色,紅色绿色是电动车，五十 cc。白底红
1: 字吗？白底红字， oh. 对对对。Uber 也是白底红字。
0: 对，嗯、以前 Uber 最早进台湾的时候
1: ，<笑>绿色是电动车，绿色是电动车。对
0: <笑> ，Uber 最早进台湾的时候也是。一样是属于白牌的状况、嗯，所以他们会直接跟计程车有所争，然后他们又不用付呃可能一些税金啊或一些责任，相较之下 Uber 可以比较便宜。哦，那时候吵去凶、欸。对对对对对，因为代表说计程车的他们的权益受损嘛。嗯、但但是 Uber 有犯法吗？没有，没有他们只是、哦、呃有钻到了一些漏洞、嗯，所以把那些漏洞补齐了，他们就可以合法的当 Uber 驾驶。哦、oh. ，这些失联移工比较像这样的状态，他们只是在漏洞或者是这个法网之外。嗯、mm. 欸，法网是不是不太正确的？然后完，<笑><笑>反正就是在这个规则之外，就是有一个洞口，他们掉在那边。Oh. 所以假如可能这个规则补齐了，他们的 license 补齐了，那就可以合法的工作。所以。现在有另外一个称法，我也觉得比较好，是白牌义工。嗯，就是我现在提到的话，我都会用白牌义工。哦，讲的好像就是<笑>哦，我现在都是吃素的这种感觉，<笑>很高尚。<笑><笑>没有这个意思，只是觉得这个词形容的蛮好的。<笑>
1: <笑>像什种直升机家长
0: 之类的，啊、什么 I'm a vegetarian， 哦，<笑>你应该给予我的眼神、okay. 有这种感觉。OK <笑>。<Okay. Yeah. 笑>我们要攻击素食者的意思，我很抱歉，<笑>越、就是、越描越黑了。只、就是有些很鸡掰的高尚者会说：“哦，哦我吃素，我很高档。”对对对，这个意味只是揶揄这件事情而已，啊，哦、没有别的意思。黑了黑了，我好黑哦！倒<笑><笑><笑>回到刚才，就是提到了曾荫庭导演，还有高山上的茶园，还有野仔这两部，也是探讨白牌义工的议题。嗯嗯嗯。嗯所以其实很明确，可以感受得到，就是曾荫庭导演他在制作电影啊、写剧本啊、拍摄故事，其实对于社会角落以及一些人文关怀，其实都有很大的琢磨在上面。而他在策划这部电影的时候，最核心的想法就是：当一具尸体救了一个自杀的女警，那会是一个怎么样的故事？
1: 哇，好短的原因，好短的起头，啊就
0: 是、这个核心呢、啊，就是这个故事的核心。嗯
1: ，的确，后面也有在扣回来
0: 。对，而且其实这个开头，我觉得真的超级吸引人。嗯，你说最开始开头、哦，对，你可以看得到车上的张钧甯，嗯，他的状况非常的差，要准备。自杀，而且是跟随着她的死去的丈夫,丈夫，也是要坐在驾驶座，拿枪抵着下巴，砰一枪
1: 、嗯，
0: 然后死在那里。然后就没想到遇到了有些人发现了一具尸体，所以他才去找那个尸体到底在哪里。而且他提着那个，算是
1: 一开始是手电手筒,電筒，然后后面有点像是。有点像在求救的那种，消的对 SOS 的那个，有点像求荒岛求生会用的那个，对对对对对，有点像仙女棒的感觉對對對對
0: 對對。啊、呃呃、太大只的仙女棒！这<笑><笑>用那个在看，我好喜欢那一集，而且我剧照也是最喜欢那一张、啊，就是那一个光就很真的很像，因为那个是 SOS 在用的，求救在用的、哦、那个就很像，就是唯一救下他的光源。而他的整个状态既笼罩在黑暗，而且面无表情，面如死槁。就他的状况极差，他唯一能够照亮他、照亮他生命的就是那个 SOS 的的棒子，雌<笑>穷<笑>成这样，前面文子文早优美成这样，<笑>然後,后面棒子，<笑><笑>而那个棒子就是为了那个女士而点，就是那一个很脆弱的。维系他生命的支柱，就这件事情被显得很美，在那个镜头，而且就有点像是我的妈吉四个鬼一样，就是在自杀的前夕，他们都被很微小的事情给拯救了，唤醒了。对，所以就是这个点光那个开头就觉得哇，太美太好看，而且镜
1: 头本身就好美了
0: 。对，尤其是特写镜头，借由那个张钧甯的衣服，因为他通常通常都穿黑色大衣，嗯。所以常常就是照他的半身啊、全身，就会有很大一块的黑色留白，就仿佛是他的内心的黑暗面积一样。所以就觉得那些镜头，再加上那个服装的搭配跟张峻宁的表情的演绎，就觉得哇，一张一张都是海报感呢，而且是呵呵很让人引发忧郁症
1: 的海报。呀，但是会很沉浸在那份忧郁的感
0: 受里面。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以我就。觉得它这个设定跟它这个核心都抓得非常非常的令我喜欢。然后接下来我们就来讨论一下金马版跟院线版的两个差异吧。金马版呢，它总共有两个小时零八分钟，而院线版只有一个小时就四十分钟。所以差不多少了
1: 二十分钟左
0: 右。哎、哦，欸、对嗯，嗯，上下算算数很好。好的，那你自己喜欢院线版还是金马版呢
1: ？我自己会比较喜欢院线版
0: 。都是的。嗯，如果要
1: 真的挑点出来比较的话，可能比较少。但是在
0: 比较,比较少，就片长比较少。就是，就是因为我有点
1: 失意，因为其实事隔也很久。对，而
0: 且没有想到会有两个版本存在，所以都没有特别。就是你在玩那个大家来找茬的时候，你已经不记得原本的图上怎样。对，你没有，就
1: 是没有个对照的感觉。所以我喜欢院线版，就是感受上的。嗯嗯，所以我挑的出来，就是它的优点的话，我觉得是它一开始的开头风味感就。有在加重，对，加的很重，就是他利用一些风景嘛，就例如说枯枝啊，嗯
0: 、枯枝老鸦黄
1: 昏，老鸦是什么？<笑>有
0: 很多乌鸦飞、啊、烏鴨哦,哦，老啊，而且这是一个古诗，你知道吗？哦、真的吗、啊？我想说老鸦是很老的那种啊。黄昏叫什么？我突然忘记了。枯藤老树黄昏啊，小桥流水人家。
1: 啊，老鸦在哪里？昏<笑>鸦<混鴨>。<笑><笑>
0: 有老鸭，<笑>对，我在在专心听老鸭，以我没有东西，马致远的死了。好<笑>的，情继续。就是
1: 这个电影的开头，我觉得就很明显让我感受到哇，就是整个不一样了。嗯，虽然说他直接又把这个景直接又切到了犯案现场，最后就有直接带到就是他绑架了谁，然后轮
0: 椅上面就有一个人被困在那边，啊，这边动。对对
1: 对对对,對,對这样乱动这样子<笑>，是,是觉得自己的动作很奇怪。<笑>对，而且我不知道该怎么解说动作<笑>。虽然说我有点没有那么喜欢他，最后把镜头又带到犯罪现场的那一个刹那，嗯嗯但是我觉得前面那个主角很吸引人型镜头，就就是一直很美
0: 。对，
1: 有维持那个美度这样子
0: 。其实我觉得，呃，金马版跟院线版最主要的差异在于院线它更 focus。在这个案件身上，嗯，你看他其实，在知道这个案件，然后他们去验尸的时候，他们当下就知道这应该是连续犯罪，嗯，因为照那个手法的熟练程度，跟他特别挖走心脏跟戴着戒指的无名指，就代表说他一定是有一个特殊在搜集的原因，而且加上他放血啊，跟那个尸体没有因为一氧化碳中毒。所以就是变色等等的象征来看，它是一个很熟练的操作手法。嗯，所以很前面你就可以知道哦，我们正在对付一个很变态的连续杀人魔
1: 。但你觉得这件事情是好还是坏？
0: 我觉得是好哦，那个类型感就被强调得很明确。如果这部片要走得比较商业的话。这件事是必须要很被明确的定掉，没错。嗯，而在金马版的时候，这件事就没有那么明确被定掉。你只知道我们在追查的一个尸体，但是你是到很后面才会有一个感觉说，哦，他应该是个连续杀人犯
1: 。嗯，就是你
0: 不确定之前跟这个到底有没有一些关联性在。在我也是比较喜欢院线版啦，我觉得金马版那个时候看喜欢，但让我觉得有点可惜的是，它三个重点都放太重了。第一个重点当然是这个命案， yeah. 第二个重点就是一姐张君宁这个角色她的个人状态， oh, 嗯，第三个重点就是移民工，呃，这些白牌移工在台湾发生的一些问题，他
1: 们的处境之类的。对
0: ，像剪掉最多的一块呢，有一段是阮经天他在屠宰场里面。跟那些移工们发生争执状态，那些移工们觉得很可怕啊，哦、想要跑走啊，就不想要继续待在这里。嗯，但他就大骂他们说，那、嗯啊、你们还能去哪？啊，就只在这裡工作啊？
1: 对，但在院线版，它好像就是有点像是一个画面感，然后用旁白的方式带过、哦，变成了一个背景、哦、变成一个过程，它好像在解释的过程。
0: 对对对，它等于就把这些移民工的状态放成一个背景，它当然也有提到一些移民工的问题，但是就没有那么直接的用阮金天他处理的一些方法跟他一些工作的状态来去显示。嗯，当然，如果在看议题的可看性上面，就会很可惜。嗯，但也因为金马版有这些东西的存在，其实把整体的办案速度拉得非常的慢。哦、你甚至有时候有一点点不太确定，现在在办案办成什么样子，还是你在追查这些移工们
1: ？哦，有点失衡。
0: 对，但是就是现实的台湾状况，假如你的案件牵扯到移工，常常会变成一个罗生门或难以解决的状况，因为你找不到这个人。嗯，假如你找到这个人。他可能因为做了证，他就被确定是呃没有牌的遗工，他是白牌遗工。那那个白牌遗工就会很担心，他会被遣返回国，所以不愿意配合或再次逃跑。所以其实，假如案件里面牵扯到白牌遗工，常常那个案子是很难处理的，没有办法这么流畅的办下去。所以我觉得原原本在金马版的时候，他确实有照着这样子的状况来去。制作他的电影的那个节奏感在、哦、符合现实，对。但是在你在看电影的时候，就会觉得那个节奏你有点抓不住
1: ，哦、也不会顾虑那么多。
0: 对，而且再加上他最后很明确，尤安顺那个角色就是最终大魔王。然后在调查的时候，那边突然就变得办案很紧凑，疑工的状态就变得很片面。哦，他们就是逃跑啦，辜负了他、啊，所以就是一个一个被抓来杀，啊。就是那边突然觉得，哎、欸，好像。那你前面交代这么多干嘛的这种感觉？嗯嗯嗯。所以看到最后会觉得啊，遗宫的这个议题变得有一点点可惜哦
1: 。可能也会觉得后面好像有点在赶进度的。对
0: 对对。但是
1: 但是院线就是前面就节奏就非常非常紧凑了。嗯嗯,嗯,嗯嗯。然后到后面就是那个顺那个速率是一致的。
0: 对，所以在看金马的时候，你会想说我啦，我就会想说哦，有很多很好看的地方。但却有很多让我觉得可惜的点。但在看院线的时候就没有觉得这个可惜的地方。但当然也是因为我看了金马，在看院线，所以我可以知道它有哪些东西被拿掉了。而那些被拿掉的东西其实都是拍得很好看的片段。还有另外一个，就是大家觉得拿掉最可惜的是
1: 女雪凤呐。对
0: 啊，
1: 她最后还给我挂特别演出，<笑>我想说她
0: 就是把她剪掉她<笑>在哪里？<笑>我想说那碗面就她煮的。<笑> oh, 我都认得那碗面，女雪凤还不出来。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊、那你要讲一下女雪凤她在金马版是演出
1: 了什么呢？其实我有点忘记，但是我看完当下我就有直接跟我朋友说，就反映这个东西被剪掉。然后我有跟她说，就是这个角色是。她男友就是未婚未婚夫的妈妈，已婚呢？哦，已婚已婚，已婚了吧？哦，老公的妈妈，对对对，这样。然后吕杰，哎，是吕杰吧？吕杰是不是那个历史老师？吴<笑><对><笑>杰啦，吴杰，他就正准备准备在搬家嘛、嗯。他妈妈好像也是来。负责一起帮他折点衣服啊，收衣服、嗯。来看一
0: 下他的状况。对，
1: 然后顺便帮他煮碗面给他吃。就是有一段非常感人的对话，我有点忘记，是我记错，但我自己的心里记得好像是，哦，我已经走出来了，希望你也赶快走出这段阴霾的感觉
0: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯。我不知道是
1: 不是我记错，但是我记我印象中
0: 也是大概是这样，就是。我已经决定要放下了、嗯
1: ，那你也
0: 应该要赶快放下。我们都不该滞留在这里太久，这不是你的错，也不是我的错
1: 。哦，就觉得好感人。对，
0: 因为其实那一段真的很动人，而且加上那一段，其实让吴杰这个角色很谷底、很谷底那个感受加深的非常的浓厚
1: 。对，因为在院线版好像。没有任何人能够抓住吴杰那个菜鸟的热情感染了他吗？或是说这个案件就是把他拉出来了？嗯，但是我觉得好像多一点家人的温暖，好像会更能那个那个终于康复的感觉，我觉得会更强烈。嗯
0: ，是确实，如果有这一段的话，一定会很动人。嗯、但是假如有了这一段，你可以想象这一 p 一定要放给他足够的时间，而且要让观众余韵犹存，所以代表说整体的速率跟节奏感这边一定要被放慢
1: 。那我希望导演起码在 YouTube 频道放一下这个片段吗？就有
0: 点像那个《鬼家人》对对对对，那个、就是跟那个大,大赫吗？对对对，大赫的那个片段。就是很好看的遗珠片段有被放出来，
1: 拜托释出嘛，我觉得很值得释出，真的
0: 让大家看一下吕雪凤真的好棒，让大家看一下那碗面的由来吧。
1: <笑>哎呦，大
0: 家在想說啊，不就一碗面吗？有什么特别的？没有<笑>哦。所以其实这一段也是最多人喊可惜的地方。嗯、不过我对于有些人说，就是院线播出的是阉割版这件事，让我觉得。很傻眼，阉割对
1: 什么阉割
0: ？阉割就是指被删减很多片段的电影，会被叫做阉割版。
1: Uh-huh. 但
0: 通常这个可能会是在近三个小时或超过三个小时以上的片长， uh-huh. 然它为了符合院线的播映程度， uh-huh. 它可能会砍到两个小时半以内。Uh-huh. 但 Excuse me， 这部片才两个小时多，就它的长度没有长到需要阉割。Uh-huh. 所以院线版绝对不是。阉割的版本，而且因为他确实像刚才讲，阮经天在那个屠宰场的戏份很精彩，吕雪凤一碗面的戏份很精彩，那些被卡掉，我觉得在看越线版的时候一定会打抱不平。嗯，但在此同时，应该也要看到。他做了这些删减之后，整体的变化跟整体的感受如何？而不是因为他有删减就说人家是阉格。嗯，你不能，他删减一定会有他的道理跟原因在。而且，呃，之所以会在重新剪辑，也是因为导演他已经播映在台湾的话，就是台北影展跟金马影展放过，然后在国际也已经跑过了。荷兰跟意大利的影展，就是收集了一些反馈跟整理一些意见之后，他才觉得要剪一比较针对于案情，然后针对于整个速率的调整。嗯，所以他重做这个版本，绝对不是为了要阉割什么东西。也
1: 是啊，人家导演会不知道这段很感人吗？
0: 对啊，就是我觉得直接讲说哦，为了钱阉割啊，为了省时间阉割啊，我觉得就是。你真的没有知道电影在怎么做？你还太浅<笑>。没有啦，<笑>而且就是,是他重新剪辑他的音效那些，其实是要重做的。啊、所以你重新剪辑一定是比较花钱的。嗯、那個，对，就是我只是想要强调这件事情，他不是被乱阉的对，因为我觉得他被讲阉割实在是实在是太冤枉了一点。
1: 可是阉割有什么坏处吗？
0: 阉割这个词就是不好的词、啊，阉、哦、割不好、啊。呃、嗯，阉、啊、割这个词就是不好的词、啊，所以我觉得是不，就像你叫“移工们是逃跑的移工”一样，我就觉得啊，啊不，你叫“移工们是非法移工”一样，我就觉得这个词光这样用就很不 OK。哦，对，是大概这个意思啊。然后虽然在院线版里面，大部分关于移工的议题都被拿掉了，但其实还有零零星星有很多的。用词啊，跟歧视状况是有被摆在里面，嗯，但不知道大家有没有感受到？对，因为我觉得偏隐晦。你有感受到里面有什么对于义工可能比较偏见啊，或比较、呃、歧视性的言辞在里面出现吗？
1: 可能是黄灯辉那一段， uh-huh. 就虽然说他是因为要演卧底， uh-huh. Uh-huh. 但我觉得正是因为有这样的刻板、这么刻板的人还依旧存在， uh-huh. Uh-huh. 所以才会有这样这么的
0: 成功。他的卧底，对他就是因为在
1: 卧底，然后想要、呃、有点像试探阮经天到底有没有跟那个女尸曾经交往过，嗯嗯，就有点像在说哦，泰国人都很脏啊，干嘛。干嘛要挑这种的之类的话？嗯、那扁扁低扁低对，他贬贬低贬低义工们在台湾
0: 做的事。
1: Yeah, that's right。所以就是 r i 软体就整个暴怒，开暴打他。
0: 对，嗯、打得很凶。嗯，红灯会 QQ，QQ 哎， QQ 欸、
1: <笑>说谢谢。
0: <笑><笑>除此之外的话，像刚才有讲的里面的称呼方式，因为只有上杰入。他才真的用失联移工来称呼他们，别人都用逃跑移工啊，跟非法移工。嗯、而另外一点，薛士林他在赶那个要找姐姐的妹妹，泰国来的妹妹。嗯，赶她上计程车的时候，他就说：“哦、啊，你要赶快上车啊，不然警察贝贝要来抓你。”但问题是，警察贝贝为什么要抓他、嗯？就是大家都想说，移工们就该怕警察。就好像老鼠怕猫那种感觉，嗯、就想说这个食物链到底是怎么来的呢？就是为什么义工得要怕警察呢、嗯？呃，警察为什么要抓义工呢？就是这件事情是其实是一个很不合理的事，但大家其实都没有觉得这件事情不合理，甚至是拿来骗小孩、吓小孩的这样的感觉。嗯，所以这其实也是有一点点歧视跟一些些刻板印象存在在里面。嗯，然后还有。阮今天,、哦、天他家的阿妈也有一个义工吗？哦，那是阮
1: 今天他家的阿妈，我以为是薛士林他家的阿妈啊，
0: 是薛士林他家吗？
1: 我其实有点不确定、哦呃哦。我有，一，我也有一点不确定、啊啊啊啊
0: 。反正就是他们家的阿妈，
1: <笑>就是某个阿妈。
0: 对，阮<笑>今天就问他说：“啊、阿妈的状况如何啊？”那个义工就有点偷抱怨的说：“哦、啊，阿妈都不给我开灯了，我眼睛都要瞎掉了。”嗯。就是他虽然就是抱怨的，好像有人在开玩笑的感觉，但确实这是很多义工的处境，就是不开灯就<笑>就可能为了要节省什么事情，或者是为了节省什么样的钱，所以他们的权利就被牺牲掉哦。Oh. 但是因为义工们有一个状况是，当他们因为呃，可能譬如说看护义工被迁来这个家庭里面，那他这个合约。就是专门 f 这个家庭用的。嗯，那假如他在这个家里面遭到不平等的待遇啊，遭遇到问题，他没有办法转换雇主。嗯，那假如他去申诉，然后他去转换雇主，那可能你就要暂停工作一段时间，你可能要付另外一笔中介费，你可能找不到下一份工作，被遣返回国。但我说他的工作可能就会因此失去。嗯，所以大部分的移工宁可忍让。也不愿意提出他们现在有的问题，嗯、但其实就是权势下必然而然会出现的一个结构性状态而
1: 且以大部分台湾的义工来说，可能最常见可能还是看护之类的
0: ，嗯，其实最多最多的是营造,造业，对、哦，但是因为我们平常比较不会见的，比较
1: 接触的到是看护
0: ，對對,对对，但是因为看护
1: 工作场所就是在每个人的家庭、嗯，啊，那那个家庭工作环境怎么样，就也不是可以。被保证，或是被对
0: 你很难看得到，或者是你很难举证，就是这个家庭有没有对你不好？因为代表说，你可能讲你的话、嗯，然后那个家庭。也觉得哎、欸，这个看护没做好怎么样？就是两边其实都有不满、嗯，是常常会发生的事情。就这些
1: 东西都很难被界定，也没有办法被界定啊
0: 。嗯嗯，你看那共傻笑，就是就是很难被界定，<笑>也没有办法被界定。他<笑>、啊、这两句话不同样意思吗？反<笑>正<笑>就是这些东西都很
1: 模糊啊，嗯,嗯、呃、就没有办法被保障、嗯
0: 。对，你也很难就是申诉跟找出。举证背后的问题了。呀、yeah. ，它有很多蛛丝马迹都透露着义工在台湾的生活，其实有一些没有被保障好，或者是比较为难的一些状态存在。嗯，就是我觉得放在里面，我觉得放得很好，但是不知道大家会不会感受到的东西。Mm. 其实今天回家的路上，那就看到一个新闻，那个新闻是。几个越南移工在开车，但他们合规矩的，在过十字路口的时候，被一个闯红灯的小货车撞。嗯，就一撞之后，反而开车被撞的移工没有违规的移工，他们驾车逃跑。哦，他们反而被说是肇事逃跑的人，但他们不是肇事。嗯肇事的车是停在那里的那一台，嗯、他们是被肇事，但是因为他们是白牌义工，所以他们害怕被警察知道这个身份，所以他们选择逃跑。但是新闻就说他们肇事逃逸。哦、嗯，对，就是你为了省那个字，说变成好像他们是呃违规开车，然后事发生车祸主因的人，但没有，他们是被撞的人。嗯、但他们因为是白牌义工，他们没有。合法的执照就直接被说成是逃跑移工跟肇事逃逸，而且那个新闻最后就说，因为警察有去追查这件事情嘛，逃跑的白牌移工们也有被抓回警察局，最后他们的下场是被遣返回越南。嗯
1: ，啊，那个闯红灯的有被罚吗？完全
0: 新闻没有提到这件事。嗯，我想说，哎、欸。重点应该还是在于这场车祸吧？为什么这场车祸明明考好开车的人，反而是整场车祸里面最惨的人
1: ？可见台湾对于这件事情的意思就是还是没有很
0: 重视啊對。对我回来的路上，我有在 YouTube 上面打“移工新闻”，所有的新闻。都是可能什么移工出车祸啊，移工杀人啊，移工被杀、啊，全部都是负面新闻、嗯。啊，除了这些负面新闻以外，就是呃，接下来会开放申请外劳的资格，增加这件事情。嗯，就要嘛就是实物性方面，要么就通通都是
1: 负面新闻。嗯，
0: 所以就光从新闻这件事情就可以看得到主流媒体。对于移工都是以比较负面的心态来看，嗯，然后最让我生气的是有一家媒体，我就不讲哪一家媒体，因为其实蛮容易会出现就是负面的评价啊。当你没有细细的去追查跟了解的话，确实会有这些刻板印象出现，嗯哼，所以我就不特别讲是哪一个媒体，他就直接好像是一个专题报道一样，他就说哦，台湾的移工啊，从就是一九九零年代。引进到现在，不但没有解决了劳力的缺口，反而造就了更多黑工问题，进行贩毒、性交易，被遣返回国又再次入境，他就直接把移工们讲的都是犯罪一样、嗯。然后它里面当然新闻的重点是想要讲很多聘请移工的家庭，其实他们没有获得很好的劳力解放，但这些移工逃跑了，他们当然是受害者，没错。但是移工方也有很多的受害跟委屈的状况，但他直接整个新闻就讲成好像移工都超坏，移工都超糟，从来都没有解决问题，没有帮到忙，就只有做一些坏事而已，就让我觉得这个新闻超级不 OK。嗯，而下面一堆留言都是那些逃跑的移公应该要判刑啊，就是、说都是塔律班让那些人。就是开开心心的在台湾生活，那些那些又黑又脏的人根本就是来台湾爽的。我就想说，哇，认真吗？哎、大家真的这么想吗？哎有这家媒体就
1: 是这样子、啊。哎呦，也是被伤害过
0: 。哎呦，一直在重演。所以就是，其实有很多新闻媒体，有很多主流的视角，或者有一些吃瓜群众。都还是抱持着这样子的想法在、嗯，就一堆明明也没有很
1: 了解事情全貌，或是了解到细项，或是整个体系到底是怎么发生这件事情，然后就那边自以为
0: 。对，呃，《查无此心》的上映，还有《九枪》跟前阵子的《八尺门的辩护人》，其实有这些作品的存在，其实我还蛮开心的、嗯。就是好像移工真的进入了主流观众的眼中。然后可以被大家给看见，他们是个人在台湾生活，而不只是不是一个纯粹的劳动机器人
1: 啊！但我想光想下来是觉得好艰难哦
0: 。但就是一要一步一步来啊，就像资源回收这件事情，台湾也是花费了二三十年的时间，大家才有回收的金金金来来，来
1: 念头。婚纱嘞，
0: 婚纱嘞，快来快来快来倒垃圾，这样子。哈哈，应该是还有下一句，也是这样
1: 被洗脑，<笑>然后洗脑成这样子對
0: 。所以就是其实这是要潜移默化啦，嗯、然后再告诉一件很不错的消息，多不错<笑>。你有听过有一个文学奖叫做移民工文学奖吗？有。哇、哦，你真的有听过？你跟我讲的、啊，好呗、啊。之<笑>前<笑>你一直跟我讲啊。<笑>对，因为我有做这方面的报道，我去研究。嗯、<笑>移民工文学奖最早是灿烂时光主办，它是一个东南亚主题的书店。嗯、但今年交由了英雄旅程开始制作，而英雄旅程是什么呢？它是一个跟汉草有相关的企业、哦、所以由英雄旅程来负责这个比赛，也就代表这些移民工的作品，接下来是有呃这些得奖的移民工作品是有机会被影视化的、哦、而且交由到汉草的手中。汉草呢是一个非常非常会制作
1: 影视作品，对
0: 商业型的影视作品，嗯、所以你就可以想象到这些作品。假如之后被戏剧化，应该能能见度啊，或者是议题的掌握度，应该都会很精彩。而且同时呢，他们已经拍完了一部跟越南籍佣有关的电影，嗯、叫做《画外之一》，也是由张钧甯来演的。里面还有一位是一位蛮帅的越南影他叫做连炳发，嗯，还行吧，这张还行吧。就是是好看的类型，好、嗯、好好，所以就蛮帅的。嗯嗯，好的，最后大家可以期待一下，我们去访那个《英雄旅程》的时候，就他们的其中一个企划在跟我们介绍这位影帝的时候，是眼神散发着光，一直给我们看他的腹肌照
1: 。为什么会叫他影帝
0: ？就是他在越南电影得过很多、啊，对，有得过蛮多奖项哦。嗯 Oh. 嗯、所以可以期待一下，应该是明年的时候上是一个一部影集。然后“画外之一”四个字呢，是“画外之地”的“画外”，然后“医”是医生的一“医”
1: 。哦，我以为是衣服的“衣、yeah. ”。医
0: 医生。然后其实呃，张钧甯他们在接受采访的时候，也都会常常被问的就是关于这件事情的看法，就是对于。演出了这样的戏，然后了解了这样的故事之后，他们的对于义工的想法是如何？然后张钧令当然很诚实的说：“哦，其实他最主要还是在《画外之一》这部作品才有比较明确的接触到义工，因为他在查无此心的这个角色里面，他其实是不了解义工的。
1: 嗯，比较多接触的是尸体的部分
0: 。对，然后他对于义工的了解，基本上就是跟阮经天那个角色接触。”因为阮经天就是专门在呃帮黑工们找工作啊，还有换他们的假假证照，嗯嗯嗯,嗯，所以他是在《画外之意》这部片才比较多的接触。不过《画外之意》还没有上映，也还在后置当中，所以他也没有办法透露太多。嗯，但他有分享，阮经天有为这件事情很生气，<笑>多气<氣>，<笑>他就说为什么会把他们都叫成犯人。因为你犯罪才能叫逃犯，当兵逃跑才能叫做逃兵。那外籍移他们就是来台湾，那为什么他们会被叫做逃跑外劳？嗯，所以他对于这个称呼放在他们身上觉得很不合理，而且他们逃跑其实背后是有很大的原因存在，他们只是想要换份工作。那为什么这样就要被叫做逃跑外劳，甚至被当成是非法的人员来对待？嗯。所以也可以感觉到，就是阮经天可能拍到最后，心里的感受有点像那个角色一样充滿著憤、啊，充满着愤怒，充满着冲动。<笑>对。<笑><笑><笑>然后，然后将军又对他的膝盖开枪。<笑>其实我那边有点傻眼，然我说怎么会有人对他的膝盖开枪？对啊，好痛、哦、太狠了吧！超痛的，超狠的耶！而且
1: 不会就是真的没有人理他，就失血过多然后可能就怎么样截，就最多可能会截肢之类的
0: 吗？虽然我不确定，但是就感觉他可以射个小腿之类的，小腿肚啊， oh. 或者怎么的，让他难以行走，就好。射个大拇指、啊，设在膝盖上面就，就<笑> Oh my God， 熟跪敲鬼啊啦！哦，有一点、啊。情急之下嘛，情急太生气了啦。哦，<笑>好了，那接下来就来讨论另外一颗失去的心。温暖给我们什么劲啊？<笑><笑>我们是很。温暖的节目，<笑>哎呦，我们好多标签，<笑>要自己帮自己
1: 挑多少的标签了
0: ？<笑>你是不是对于就是里面各种角色的失序，其实蛮有感的？嗯
1: ，就是我自己是看到结局啦，结局张钧甯就是去把她跟她原先丈夫一起开的那台车拿去
0: 报废，报
1: 废了。然后她在报废之前，就是在车子里面就是抚摸着那个血迹，嗯嗯
0: 嗯。然后我
1: 就觉得啊。哦好好失意的画面哦、喔嗯，就是就是那些伤口，它永远都会在，但它有一天一定会结痂，就是会复原这样，但那个伤疤会一直在、嗯。但我觉得就是要不断的回头看那个伤疤，就那个伤疤一定要有个意义。它可能会因为那个伤疤一直警惕自己哦，你要更懂得爱人，你要更懂得把握，你要更懂得珍惜，嗯嗯就是好让那个伤疤不只是一个。受伤，它不只是一个伤口。嗯
0: ，
1: 对我来说是这样啊，也要记得要更爱自己一点。就是很多事情也不完全会是自己的问题。嗯嗯
0: 嗯，因为其实在这部电影里面，它对应自己的伤口，嗯，比较多是有点像你这个伤口稍微结的痂，他又把它搓开，嗯，然后那个伤口就继续在那边扩大，或者是继续。开着洞在那里，莱克，你被虫咬的那个洞啊，对。<笑><笑>那这样子，如果久了会发生什么事？会蜂窝性组织炎，然后你有可能会要截肢，伤
1: 口会越来越大
0: 。对、嗯，所以他就是其实一直停留在那个伤口被开放那个状态、嗯，而其他人像那个陈为民，他的长官其实就有一点点想要转移他的注意力，嗯，让他的注意力放到别的地方，但是这当然是一个你。情急之下，面对这个伤口，可能一时之间可以处理的方式就是稍微拉一点距离开来，但这永远不会是长久之计。你不可能逃离这个伤口，因为它就在你的，它伤口就在你的心上。嗯，你忽视它，短暂的忽视可以，但是你没有办法永远不处理它。嗯，最终那个结局，他不止抚摸了那个车顶上的洞口，他甚至卸下了他的婚戒。嗯，让他留在车上，对，然后带走了那只狗狗，嗯，跟着他一起离开，然后那台车被报废，就是有种他终于愿意把那件事情归于过去，不再去捉弄他的家，嗯，然后甚至带了一个新的生命在他的。接下来的旅程当中
1: ，而、嗯、且、欸、那个生命，即使是寄托也好，即使是就是转移焦点也好，我觉得他至少能够继续的再往前
0: 走、嗯，更有力
1: 量的往前走
0: 。而且，其实我很喜欢张钧甯的陈这个角色的呈现，嗯，就是他在前面其实不管是在办案啊，或者是一些跟同事的处理态度，他是那个很冷酷的状况，但那个冷酷。不是因为他冷血，不是因为他焦急的办案，有点像是他这个人就是已经没有血色了，所以他的那个冷酷是有点有气无力的状态之下。嗯，但是因为有向杰如这个角色的出现，他是一个有点初枝大叶的菜鸟、嗯，然后有点精力过于旺盛，有点过于热情在其中、嗯，所以他甚至会因为为了对应他，或者是觉得他有点北气，有点好笑。然后，
1: 人被感染到，
0: 对，甚至是不小心嘴角就有点上扬了一下。嗯，尤其是他们在张君临家，然后讨论那个办案的时候，他们两个不小心讲了同样的话，话然后尚洁如就啪。
1: <笑>我要报工伤
0: ，哎<笑>、欸，真的打嘞！我的天、啊，要有要有真实感。OK OK。然后张瑞娜讲就说，打这么大力，许什么愿啊啊、哦哦，有一种妈妈的感觉。对，就是那一那一个当下，哇，她居然在开玩笑哎、嗯。然后就想到哇。他怎么会突然？他好像在真的在生活的那个感觉，或是有种
1: 就是你到底想去什么院啊？打那么大力<笑>，最好是给我讲个好一点的医疗
0: <笑>，有点在半业余
1: 、菜鸟
0: 的感觉、欸。我以前也很爱做这件事。你说打头吗？就是讲同样的话就要打头许
1: 愿，还、啊、怎样？有成
0: 真吗？但因为我们的时候没有就没有但但我甚至忘记忘
1: 记有没有，我<笑>甚至忘记我许了什么、呃、因为那,那你的用意就不在许愿，就是在想要打人家头啊，<笑>对吧？我讲的有道理吧？你<笑>是想打头而已啊！啊
0: ，我只是想打人，<笑>对嘛？而且那个时候，我我记得我们国小时候的规则是。只要打一百次，那个愿望才会成真。屁啦，有这种事情<笑>我？我们那个时候就真的很认真在算这件事，<笑>是越往南会越传越多，怎<笑>么可能？台北做一次，阿平拖了一百次。因为我在宜兰好像只有一次，<笑>可能越往南会越多，<笑><笑>那个误传的状态会越来越严重。所以就是我觉得这个呈现很好，然后他最后走出来的那个状态都是非常的温暖，让人看的其实、嗯。那个暖意是在电影结束后会继续留存着的。嗯
1: ，但我跟我朋友去看，我朋友是一个很直男的人，嗯、他就说他没有办法理解张俊宁，他比较能把自己放在阮经天身上。
0: 哦，我就说，哎呀
1: ，情感不一样嘛。说<笑>我说你看不懂啦，<笑>我就跟他说，就是我自己自我自己是觉得张俊宁就是像你刚刚讲的，他。表情已经没有任何的血色，但她其实内心有很多很澎湃的情绪、嗯
0: 。对啊、哦，到底为什么会没有入围金马女主角啊,<笑>啊？我真是看不懂哎，请问是怎么回事？其实我去年金马奖的那些得奖奖项，我有一半也是看不懂
1: 。哦，
0: <笑><笑>突然忘在生气什么
1: ？<笑>突然觉得啊、哦，真的<笑>、哦、不想再回忆了。<笑>
0: 但我觉得阮经天的诠释也非常的好看，嗯，我好喜欢好喜欢一个镜头是，就是当那个张钧甯到他的杂货店去找他、嗯，然后他说：“哎、欸，你知不知道这个人呐、啊？你有没有认识啊？有没有知道相关的人士啊？”其实阮经天这个角色一开始是完全拒绝配合的，他就完全不信任警察，嗯，但直到他前女友的名字出现。他才知道啊，事情
1: 断掉，对，跟自己有关的
0: 。可能我觉得他他的感觉不是跟自己有关，而是这个人可能出事了。嗯、所以他那个脸，
1: 他在乎的人
0: ，可能发生什么事，他那个脸就突然空掉，而且他那个表情就是他已经十之八九、嗯、有一个底到底发生什么事了？他的表情不是很具象的那种
1: ，哒啦,啦，对，他是那种啊。就是、就是，然后就整个被抽空
0: 。因为这个角色其实他蛮暴躁的
1: ，暴走。
0: 对，就是他可能也是因为就是为了要处理处理这些事情啊，处理一些黑工的事，你没有办法走一些法律的途径，你没有办法走正当的规矩，所以他其实是用一个很彪悍的方式来去约束这些人，所以可能有点半威胁是啊，你也只能在我这边弄黑工啊，然后不然你还能弄怎么办？你现在不好好的听 话， 我(笑)就不(笑)帮(笑)你之类 的， 用这种比较威胁式的手段去帮义工们跟去限制这些义工们在做一些更夸张的 事， 所以他习惯的方式是比较剽 悍， 然后比较带有威胁性的。所以当一个这么强硬的 人， 他听到这样的事 情， 他瞬间就软掉 了，
1: 软今天。
0: 这<笑>些真的是今天，<笑>今天染，<笑>好无
1: 聊。
0: <笑>所以那个表情，真的觉得哇，<笑>太无聊。<笑>那个表情，我的那个表情，<笑>那个表情，觉得<笑>哇，真的是诠释的实在是太惊人，很动人，好好笑、喔，<笑>很动人啦，很动人啦。<笑>而且他在里面其实有很多很暴走的状态，你都可以想象得到，就是他平常在在瞧事情就是这样子的瞧法，
1: 嗯，抓蛋蛋之类的
0: ，呃，对，<笑>然后还有就是直接就是上前一好像一副要做事打人的那个状态，嗯，但他为了要帮助那些人。他其实是真的很认真想要帮助他们，但或许就是找不到正确的沟通方式，跟怎么样跟他们进行有效沟通。嗯
1: ，的确，第二次看的时候有一种好像阮经天有点在保护他们的感觉。对
0: 他其实想要保护他们，只是他用的方法是约束力很强的方法、嗯，所以才会那么的彪悍。嗯，但是他那么凶的方式，像那个最后自杀的那位义工阿曼，阿曼，对对对，嗯、就是阿曼，因为知道。他死了，然后想要送他回家，所以才把他的线索留给了呃警警方他们。但是当线索指向他找到他的时候，他因为很害怕，所以选择逃跑。而且他那个状态之下，感觉起来了，可能有吸食毒品，就是那个精神状态是有异常的。嗯、但是呃，这个毒品，他们所吸食的毒品。并不是什么海洛因啊那种是娱乐性的呃非法毒品，而是比较像是住，比较像是提升精神用的。嗯、很多很多义工，因为他们是超级超时的工作，那超时状可能是二十小时工作，然后四个小时休息，包含他可能回家的路程、上班的路程跟盥洗吃饭的时间，所以他们几乎没有时间休息。那怎么样让他们有精神继续工作呢？就会用毒，但是那个毒品带来的副作用，就是他们没有吸毒的时候会更疲惫，而且精神会很容易不济，就是你在脑袋处理事情的时候会运作的没有那么大，有点像是喝烂醉的那个状态了。嗯
1: ，所以而且他感觉就是有点小幻觉、小幻觉的感觉。对
0: 对对对对，所以他其实那个时候是精神状况没有那么好，嗯、然后再加上。那个背景声音，你就可以听到有很多警铃声、嗯、啊，那个警车的鸣叫声，很多东西都
1: 在一直在刺激他，然后这样阮今天又那么硬
0: ，阮<笑>今天
1: 又那么硬的态度去刺激他，阮今天,<笑>
0: 對
1: 對對<笑><笑>天今天硬这样子
0: <笑>聽，听起来听起来很多壮阳药的广告、哦，<笑>就是这样强
1: 硬的这样刺进去，然后让他有点
0: 好别惨、哦。<笑><笑>就是很多金天这么强硬的捅进去，<笑>就是人家会受伤，<笑>还有
1: 刺哦、喔，好像很很
0: 稀奇。反<笑>正就是很多东西都在刺
1: 激阿曼的,的身心灵，这样。
0: 对对对，所以才让他最后还是选择了杀了自己嗯嗯。但是回头来看，阮金天都是想要帮助他们的，只、就是他的做法可能会让人感到害怕。嗯，就是他。这些他的行径跟他背后构筑出这些行径东西，其实他都呈现得非常的精致跟细腻，而且今年也还有很多阮经天的作品会同时
1: 出现。欸、看起来都是还蛮不错的。对，周楚楚上海，
0: 周楚楚上海一部，再讲车顶上的九天玄女啊，好好好好，跟九天玄女吗？九天玄女上的。啊！车顶上的玄天上帝，<笑>好恐怖啊、哦！你别，你突有大声了，我要受够了。你懂吗？刚才我突然很大声，哇，吓死！我跟恐怖片哪比较恐怖？<笑>你比较恐怖啊？你有看到我看恐怖片有被吓到吗？<笑>好爽啊、哦！烦<笑>死了。就是他今天有很多很精彩的表现，希望他今天有机会入围金马奖
1: 、
0: 嗯。而且好像没什么看到他在跑音后，感觉很忙哦。然后还有截录了一段，就是张钧甯在采访讲他的角色，关于那个伤痛，我觉得他这段话讲得很精彩。哦，看到我也觉得好像很会讲这样子。对，他那段话是讲说，啊、哦，当然就是一个是文字记录，所以编辑一定有帮他修饰一下，对，就是。删减一些多余的字词啊，或把字词调整的更优美
1: 。哦、oh. ，他就说
0: ，我觉得时间有时候无法抚平伤痛的，伤痛也不一定能治疗，但反而是伤痛伴随着、陪伴着。像最后吴姐也不知道是因为流水师选了他，或是因为菜鸟刑警的热情感染了他，又或者纯粹是在生死交关之下，他的身体告诉他想要活下去。一切看似没有连结，却又有连结。生命没有答案，但生命会有一种延展性。虽然活下去很辛苦，也许会有一点点不同的可能。嗯，就是那些都是一个很纤微的点，但就有可能造就了一些不一样的事情。其实他最后，呃，打败了尤安顺那个大魔王，<笑>然后破窗拯救自己那一幕，我也觉得很美。
1: 嗯，就
0: 他已经有气无力。然后他又是一个想自杀的人，但他还是破了那一个窗，没有放弃。就是那一刻，他不只是为了要救那个同样也在被一氧化碳荼毒的白牌义工，嗯
1: ，
0: 同时也是因为他回想起来了他跟他丈夫生前相处的片段，就是无论如何都要好好的。那虽然他的账目不在了，但他可以代替他继续好好的，就是都是一些很细微的东西在他的脑海里面出现，一些生命累积、嗯，嗯，所以就是那个东西我真的觉得很动人，嗯，是一个很喜欢的点了。呃，曾荫平导演说，其实他整个剧本拍完，甚至到现在，他最有印象的一句台词是。每个人对彼此的期待总是不同的。那这句话确实也蛮扣合的整部电影。就譬如说尤安顺那个角色，他期待是义工们永远就在他身边。他找了一个外籍配偶，然后跟他结婚在一起。但或许那个外籍配偶过得不开心，或者是他本来就有另有目的，所以他最后逃离了他自己生活。所以他因此隐恨，然后甚至把自己的。不悦、不开心跟背叛感加诸在其他他认识的义工身上，杀了他，夺走他们的心脏跟无名指
1: 。Like 大众，就是看到一个义工的可能不好的状态，然后就付诸在每个义工身上
0: 。对，这就是上那句话所说的，每个人对彼此的期待不同。就是那些义工们来台湾，他们是想要赚钱，他们有他们的梦想想要达成。所以他们在台湾还是生活着啊，他们工作也生活着啊，就像我们自己，我们可能工作八个小时，又加班了两三个小时，虽然为工作卖命，像个社社畜一样，但不只是在工作啊，啊，我们也还是在生活着啊，虽然有些就是把义工们当成是单纯劳力的机器人看待，就有点像是那些惯老板们把员工们只是当成。呃，付薪水来就是要工作到死的存在一样，就是那个都没有把人当成在看的事情，是我觉得是画上等号的。嗯，然后吴杰跟她丈夫其实某种程度也有一点点这样的状态，我感觉啦，她丈夫应该是很明确的知道彼此都是个体，所以她最后。对家里对他的老婆没有牵挂的，直接选择了离开。但吴杰他可能想象的是，他就会跟这个老公走上一辈子，就算有什么不好一起过，有什么开心的那就一起愉快。但既然他走了，他某种程度也想跟着上路。嗯，就是因为那个期待上的不对等，所以造成了。吴杰后来心中的那个缺口是这么这么的庞大，那个黑暗是这么这么的黑，那个不对等的期待，在遗工的社会状态上，以及在吴杰的心理状态上，甚至是阮经天的角色跟成为尸体的女友，其实也都是这样的状况。嗯，我就觉得哦，这句台词真的写得很精彩
1: 。哎呀，差无此心啊
0: ，真的是没有这颗心啊。希望大家都找到自己的心哦。嗯
1: ，也小心肝
0: ，哦、小心肝、哦、<笑>
1: 好了，还有什么要讲吗？没有。
0: <笑>好了，就在。祝大家有颗健康的心脏的同时，我们的节目也就来到尾声啦、嗯嗯。我们好像没有这样做过结尾，<笑>嗯、<笑>那我们节目今天也来到了尾声、嗯。对，感谢您的收听。祝你有一个快乐的心脏，火蹦乱跳。我们
1: 空中相见
0: ，<笑>我们下一集空中相见，然后就要播一些背景音乐出来了、嗯。先大家拜拜。<笑><笑>他好像什么水果冰淇淋，水果冰淇淋，<笑>然后镜头看始往上移，<笑>对对对，然后带到月亮，<笑>太多白白了。<笑>好了，我是麦恩，我是小蔡。如果你对於这部片或者是其他相关关于一公一体的电影有什么样的喜欢推荐，或者是有什么样的想法，都欢迎留言跟我们说哟。没错，那就到这边，我是麦恩，我是小蔡。好呀，思密达塞，再见。我们下周空中相见，拜拜，拜拜。